0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Buenas noches Bueno, vamos a ir empezando nuestro encuentro de hoy Muy buenas noches Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo están? Vamos a ir empezando. Saludos para todas y todos los que están aquí enviando sus afectos. Desde México nos saludan. Eh, mucha gente desde México. Siempre que, que hacemos algún vivo están los hermanos mexicanos ahí. Eh, ¿Quién más? Florencia, me encantaría hacer un vivo con vos, dice, besos desde La Plata Bueno, Flor, nada, escribimos por privado y vemos y de coordinar un vivo Bueno, ¿cómo andan? Saludos desde Colombia eh, Desde Irlanda, dice, itinerantum, bueno, un montón cipoletti presente, dice, me estoy volviendo canción Acá cerquita, cerquita de Bariloche, unas horitas nomás Saludos de México. Bueno, qué bueno que estemos todas y todos reunidos nuevamente. Vamos a ir dando comienzo a nuestro encuentro de hoy, que lo vamos a hacer con eh, la compañera Valeria Cola berardino que ahí la vamos a estar invitando. Acá desde Ecuador también, desde Canadá, bueno, desde todas partes. Creo que es la bandera de Canadá esa. Sí. Hola.
1: Hola, Nau, querido. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, estás? Vale. Muy ¿Y bien, vos? ¿y vos?
0: ¿Se escucha con delay?
1: A ver, ahí está, ahí está. Estuve no, luchando. No, hay una
0: superposición de voces nomás. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿vos?
0: Bien, acá preparando un poco la charla. Eh, contento de poder tenerte, de poder volvernos a encontrar. Habíamos hecho un vivo ya hace un tiempo, ¿no? ¿Cuánto hace que hicimos el último vivo? Uf.
1: Un tiempo, no sé, ¿cuánto? ¿Un año? ¿Un año?
0: ¿Un año más o menos?
1: Pasa, la vida. Hab
0: Habíamos hablado del suicidio.
1: Del suicidio, tal bueno. cual, Nau. ¿no? Así que feliz de compartir este gran tema. Sí,
0: para la último. verdad que, bueno, para los que no te conocen, eh, Valeria es eh, psicoanalista y bueno, vamos a estar un poco hoy charlando, la invité para que conversáramos sobre la cuestión de los sueños, y vos sabés que este vivo tuvo un disparador porque hace un tiempo atrás, unas semanas, publiqué un tweet donde eh, puse algo así como qué loco, ¿no?, que en los sueños uno no tenga un registro de la muerte en primera persona, bueno, al menos los míos, capaz mis sueños son un embole total, porque la gente me comentó no, a mí sí, a mí también, no yo sueño con todo, yo tengo orgasmos y muerte en, la mis en el mismo sueño, y yo decía wow, la vida de la gente debe ser súper intensa porque la mía nunca pasa. Y
1: a mí no me pasa nada, dije. Claro,
0: y a mí no me pasa nada de todo ¿Qué eso, ¿Qué me ¿viste? pasa?
1: ¿Qué me está pasando? Bueno, te interpeló, es... te interpeló, Nau. No. To
0: totalmente, entonces yo puse, ¿vieron que no se, no se muere y hay orgasmo en los sueños? Puse como que no hay nada, pero claro, entonces algunos me dijeron, no, sí, porque no tuviste sueños húmedos. Y yo no, no, no estoy hablando de eso, estoy hablando de registrar en primera persona un orgasmo tanto como en la vigilia, de la misma forma que la muerte, o y me parece que incluso también hablé de la percepción de la culpa cuestión que se generó todo un debate porque se ve por los comentarios del tweet que hay un montón de gente que tiene sexo, culpa y muerte en sus sueños y dije, qué genial o sea, esto es impresionante
1: no, de hecho algo que, que te habrá tocado de por qué a mí esto no me sucede, ¿Qué ¿por qué a mí pasando? no me pasa
0: estoy... boludo? me estoy perdiendo algo re piora
1: ¿qué me está pasando? pero bueno hmm. evidentemente fue un poco picante porque es un tema que a todos nos interesa
0: Re, no, pero aparte no sabés la cadena, los, los comentarios, más allá de la cuestión de, del chiste, digamos, de cómo uno, hay una cuestión de percepción, en la en cuestión de, no solamente del contenido, sino de lo que a mí me parece que sonía, ¿no? Entonces, bueno, de lo me que parece... le atribuimos,
1: sí, claro.
0: Total, entonces, bueno, traigamos a alguien de psicología para charlar de los sueños. Y bueno, mm. aquí estás.
1: Que está bueno esto que aclaraste, Nau, ¿no? me parece, para empezar a, a conversar del tema, porque de alguna forma el enfoque que yo le doy a todo esto es desde un marco psicoanalítico, ¿no? Digo, tal vez si hubieses traído a una, psicóloga, una neuropsicóloga, tal vez le interesa más un poco todo el trabajo cerebral, ¿no? O, o biológico, ¿viste? Esta cuestión de, de la gente que que dice, siempre soñamos, aunque vos no lo recuerdes, soñaste igual, porque hay trabajo claro. oral cerebral, digo, a los analistas eso no nos interesa, ¿no? nos interesa cuando alguien se despierta y dice, soñé, me acuerdo que soñé tal cosa.
0: para ¿estás de acuerdo? No. Antes tengo una batería de preguntas y tengo uh, una, selección de de, de una selección de fragmentos de grandes autores para justamente que sea un diálogo transdisciplinar y que podamos cruzar ¿no? dimensiones del análisis, pero antes de eso te quería preguntar algo, ¿qué opinas de la idea...? Eh, antes que nada, ¿eh? de la idea de que si no te acordás lo que soñaste, entonces era una pesadilla.
1: Si no te acordás lo que soñaste, no, 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 no coincido. No, ti no tiene que ver con eso, ¿no?
0: Pues yo no. lo escuché un montón eso, ¿no? Si no te acordás, se me No, pesadilla. de hecho
1: uno, uno recuerda un montón de pesadillas, ¿no? ¿Recordás vos alguna pesadilla? Un sueño traumático, de angustia, esos que te levantás que decís, sí. ¿qué bajón lo que soñé? Sí.
0: Tengo horrible. Como... Voy a correr un poco la luz, ¿vale? Permitíme que... Sí, yo me
1: estoy acá como encandilando, me parece.
0: Sí, sí, sí. O sea, tengo como un dificultoso punto medio por el cual o me encandilo con el foco o, Tal, o no veo un cual, carajo. Ahí los, estamos. los
1: excesos, viste, nunca están buenos. ¿Y por falta.
0: <risa> Entonces, bueno, nada. Eh, dije, bueno, te, te, ya que te tengo acá, vamos a ir a la crema. Eh, quería preguntarte, en principio, mira, Voy a abrir con un disparador. Eh, me gustaría que vayamos a esto de la culpa, el orgasmo y la muerte, que fue el, 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 el debate que se suscitó hace unas semanas, pero me gustaría acercarme ahí desde este disparador, que es una, un comentario que hace eh, Walter Benjamin en torno a la noción del sueño. Esto es muy interesante para empezar porque mi idea con el vivo es que hablemos de estos temas no solamente de la perspectiva psicoanalítica, sino, por ejemplo, también de la perspectiva de lo sagrado, o del gnosticismo. Como sabemos, la cuestión de la idea del sueño no solamente admite la visión eh, psicoanalítica o filosófica en un sentido tradicional, sino hay cuestiones, por ejemplo, de, del término lo sagrado, ¿no? En el sueño se manifiesta lo sagrado. Entonces, Benjamin hace un comentario que a mí me parece eh, muy atinente para empezar a charlar y para pasarte la pelota, ¿vale? que dice lo siguiente...
1: Venga. Dice,
0: acerca de los sueños, ¿no? Dice, el problema de la relación entre el sueño y la vigilia no corresponde a una teoría del conocimiento, sino a una teoría de la percepción. Esto lo dice en un texto que se llama Esquemas sobre el problema psicofísico, un texto de los años 20. Y más adelante avanza diciendo lo siguiente. Permitime la cita, así se entiende, ¿no? Eh, y te puedo pasar la pelota, ¿vale? Dice, bueno, primero, ¿no? El problema del sueño no es problema, un problema de conocimiento, sino un problema de percepción, ¿no? Hay un desplazamiento ahí que hace Benjamin. Y después dice, este mar del sueño en el profundo fondo de toda naturaleza humana tiene su pleamar de noche. Todo aquel que duerme indica solamente que éste se baña en una playa de la cual se retira durante el tiempo de la vigilia. Hay algo ahí del agua y de lo estar mojado y seco que es muy simbólico. El, el agua representa el inconsciente para muchas tradiciones gnósticas. Lo que queda son, dos puntos, los sueños que son solo lo muerto salido del seno de esta profundidad. Repito esa parte dice, los sueños son lo muerto salido del seno de esta profundidad. Con la profundidad, obviamente, se refiere junto con la figura del agua inconsciente. ¿Qué te parece?
1: Polémica esta frase un tanto, ¿no? Por lo menos para, para la lectura que hace el psicoanálisis de todo esto, porque de alguna forma es interesante la interpretación simbólica, pero creo que queda un poco la pelota del lado del de arte de quien lo interpreta. A eso, ¿no? Y de alguna forma, por lo menos desde el lugar que a mí me interesa el sueño, eh, lo importante es el relato de ese aparato psíquico, ¿no? No uh -huh. solamente el hecho de las figuras, de lo que se sueña, eh, y de alguna forma creo que, si bien quien lo interpreta puede ser muy hábil en este momento, lo que importa es el significado y el simbolismo del sujeto que lo sueña, ¿no? Uh -huh. Si yo te pregunto a vos, por ejemplo, ¿qué... ¿Viste esta cuestión así como más a modo de intentar codificar cada partecita del sueño? Sueño que se me cae un diente. ¿Para vos qué uh -huh. significa soñar que, que se nos no, cae No, puede un ser
0: mil cosas.
1: Un millón de cosas. El otro día estábamos en un debate con unos colegas y dijimos 30 millones de cosas diferentes, de uno que la pérdida, otro miedo de la economía. Miedo. digo Y ahí hay que escuchar un poco de qué significa para el sujeto eso que sueña, uh -huh. ¿no? Porque si no, de alguna forma, también estaríamos como cayendo en esta cuestión de intentar codificar cada parte, o, o, o intentar decir, bueno, es un para todos, esta profundidad inconsciente. ¿Pero qué se pone ahí, en tela? ¿Dónde está la aposta en ese sueño? Uh
0: -huh. Ahora, pero en ese marco, eh, y corregime con lo que voy a decir si lo digo mal, porque no soy psicoanalista, pero para vos la idea de que en el sueño, por ejemplo volviendo a estas figuras que decíamos la vez pasada, que decíamos recién, ¿no? El orgasmo, la muerte, la culpa, eh, lo que sea que se manifieste, eh, ¿sí o sí representan, o en el psicoanálisis, representan exclusivamente lo reprimido en el inconsciente, la idea de la, de la manifestación de lo reprimido?
1: Está re buena la pregunta, ¿no? Porque me parece que acá hay, hay como una línea divisoria de aguas, ¿no? Porque no es lo reprimido per se. De hecho, en un momento de la obra freudiana, eh, él se da cuenta que le queda un poco corta la teoría, por eso después desarrolla, después de la interpretación de los sueños, todo lo que es el más allá, porque de algún modo se da cuenta que le queda un poco corto todo lo que venía diciendo del de sueño como representación de un deseo reprimido y demás, cuando dice, che, pero para, esto no me alcanza para explicar, por ejemplo, un sueño de angustia. Mm. Digo, ¿no? Si un sueño es un cumplimiento de deseo, ¿por qué carajo sueño algo que me angustia? Ahí no hay uh -huh. nada del orden de la satisfacción. Entonces claro. ahí empieza a teorizar toda esta idea del más allá del principio y el, del placer, ¿no? como Bueno, para hay un más allá constitucional del aparato psíquico que implica lo conflictivo, que implica, ¿no? Todo esto. Y, y uh -huh. digo, me parece que esto va un poquito más de, de esa línea divisoria de, de agua que, que reciente decía.
0: O sea, que para vos, ese agregado que estás mencionando supera. Eh, la mera tesis de que el sueño es la manifestación de lo reprimido.
1: Tal cual, ¿no? De hecho, de, de alguna forma, y, y ahí respondo un poco al tweet este polémico que, que me decías, eh, toda esta cuestión de la muerte y la sexualidad, entendía como innatamente por el hecho de ser eso va a tener un carácter de traumático para el aparato psíquico, ¿no? Entonces digo, tal vez desde ese lugar sí lo podamos pensar. Pero no desde este lugar, cuando Freud estaba en la interpretación de los sueños, que nos decía, bueno, el sueño es un cumplimiento de deseo, está desplazado, no hay que, que prestar un poquito de atención, así como cualquier otra formación del inconsciente, ¿no? que es una puerta para poder hacer una lectura de lo reprimido.
0: Y ahora, en este sentido, con respecto a Lacan, eh... ¿Habría una modificación, un agregado en Lacan con respecto a cómo lee Freud el tema de los sueños y su manifestación?
1: Está buena también ¿No? Esa, esa forma de pensar, porque digo, también, de alguna forma, la, la cuestión que viene a reformular o a repensar, Lacan va a ser en términos de metáfora, ¿no? cuando Freud, Freud nos habla no de esta cuestión de que el sueño está sobredeterminado. ¿no? Nos dice, de hecho, en la interpretación, como bueno, hay que, hay que prestarle atención a esas cuestiones niñas tontas, ¿no? Como, bueno, prestemos la atención a todo el contenido del sueño. ¿Por qué? Porque el sueño está desfigurado, está desplazado. Y, y de alguna forma, cuando nos dice que está sobredeterminado, ¿qué quiere decir esto? Que hay, tal vez, un solo elemento en el sueño que significa más de una, de una cosa en nuestro aparato psíquico, en nuestra vida anímica, ¿no? Entonces, esto es lo que nos viene a decir Lacan después que reformula cuando nos dice que hay condensación. No, Cuando nos dice, la metáfora en definitiva es esto, no, es algo que se va desplazando pero que en definitiva el espíritu y la esencia es la misma. Eh, y es esto de que tal vez eh, no queda tan ejemplificado en los casos de los sueños recurrentes, ¿viste esa gente que sueña veinte veces lo mismo? ¿Te pasó alguna vez como de una semana a decir, che loco? ¿Sueño 20 veces sí, sí, lo mismo? Bueno, sí,
0: sí, totalmente. Digo,
1: esto no es un claro ejemplo, por eso enseguida hago como también está O edición. sea, que para vos
0: poner el sueño recurrente sería más importante que, por ejemplo, un sueño que aparece una vez pero muy impactante, ¿o no? ¿Cómo lo pensarías? ¿Qué importa más, no. un impactante o muchos recurrentes?
1: No, eh, eh, importante a qué te referís vos, ¿no? O a a, a la golpe, fuerza.
0: Claro, ¿viste? hay sueños que de golpe aparecen, no sé, una, dos veces o una vez es muy impactante, a uno le queda la imagen, sí. no, de, lo tenés un par de días. Pero hay otros, como decías vos, por ejemplo, yo tenía de chico, eh, un, tenía un sueño recurrente que lo tuve muchos años eh, y que no era impactante en su imagen o no era algo que me impacta, pero era siempre, era constante, había una cosa, un patrón ahí. Entonces, uh -huh. desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿dónde pondrías, vas, eh, vos el foco?
1: Yo no sé si hablaría del foco, ¿no? Porque también hay que, hay que hacer acá como desde el psicoanálisis una distinción grande, ¿no? Una cosa es un sueño, un análisis, ¿no? Que vos eh, sigas hoy teniendo ese sueño vas corriendo a tu analista y decís, che, mira, te cuento esto que me está pasando. Y otra cosa es un sueño que vos le decís a un amigo, che, sabes qué me pasa? Que todos los días... Digo, a, ahí ya es como claro otra cuestión, ¿no? Eh, porque también a veces pasa, ¿no? Que los pacientes vienen corriendo así... Ay, tengo algo porque saben que algo de eso hay para interpretar, ¿viste? Entonces como que te lo traen como si es un regalo, ¿viste? Ay, no sabes lo que soñé, como bueno, algo de todo este material te va claro, a servir. Claro, claro, que todo esto claro, te va a servir. Claro, Después arreglar, Algo ¿viste? de esto te
0: queda, ¿eh? Yo esto, te
1: tiro, esto... claro. Claro. <risa> Totalmente. Yo te, yo te tiro la pelota, ¿qué sé yo? Interpretalo y digo, y, y acá también estaba buena la, la cita que, que vos recién nos leías, ¿no? porque tiene un poco de esto, ¿no? Como de que queda un poco la pelota del lado de quien lo interpreta. Cuando en realidad, a ver, a lo que apuntamos es que uno es responsable de toda la formación del inconsciente hasta de lo que sueña. Uh
0: -huh, ¿no? Porque.
1: Claro. Y esto también me parece que es lo más enigmático, ¿no? De los sueños. Como el, el uno levantarse y decir che, pero por, ¿por qué carajo mi aparato psíquico se tomó el laburo de hacer algo sin, sin preguntármelo? Porque encima ni siquiera es que uno... Eh, decir, o mismo esos sueños ¿viste? que están re buenos, que decís, ay, qué lindo dormir cinco minutos más porque me reencontré con tal persona. Uh -huh. eh, y, y es algo claro. que nos, nos excede, se nos escapa completamente del control.
0: Acá hay una pregunta en chat que me parece interesante, que ahora te la voy a, te la voy a tirar, pero para no perder el hilo de cierre de esto que estás diciendo, vuelvo a, a leer esta cita de Benjamin, de Walter Benjamin, que estás refiriendo Vale, y te quiero hacer una pregunta con respecto a esa cita, porque recién decíamos que, según Benjamin, para hablar de... Eh, dice, para hablar del de, eh, problema de la relación entre el sueño y la vigilia, no corresponde una teoría del conocimiento, sino una teoría de la percepción. En este sentido, Benjamin... Acá quiero hacer esta aclaración para que no se malinterprete. Interpretación no es lo mismo que percepción, eh, por lo menos para la filosofía y para la nociología. Pero, sí, digamos, no importa. Pongámosle que fuera como más o menos lo mismo. En, si vos como analista, ¿qué dirías? Esa, ¿Una persona puede percibir o interpretar sus propios sueños? ¿O sí o sí esa interpretación tiene que estar mediada por el analista?
1: Qué buena pregunta, pero yo creo que va a ser de otro orden. La sí, que lo puedo hacer, por supuesto que la puede hacer. El tema es con qué objetivo. Por eso también, viste que reciente decía, hay que ver si es un sueño en análisis, uh -huh. en el cual no olvidemos que moviliza ciertas cuestiones de la vida anímica. Claro. O, ¿no? Porque digo, también hay, hay cosas que hasta uno puede levantarse y, y entender la posta de eso que soñó. ¿Qué sé yo? Un resto diurno. Fuiste a comprar papa al almacén. Y soñaste en el sueño en un momento con, con ese resto diurno de que fuiste a comprar... Digo, hay algo de eso que está a nuestro alcance. Interpretar. Sí, totalmente,
0: totalmente. El tema es,
1: es qué grado de interpretación. Y esto, a ver, para los sueños y para la vida, el grado de, de análisis que uno quiera hacer con eso. Uh
0: -huh. Total, de hecho la vez pasada, de hecho la vez pasada, no, hace un tiempito, estaba leyendo un estudio que se había publicado en la revista Nature, de neurociencia, que mencionaban... Eh, ya hace tiempo largo se sabe esto, que en realidad los sueños serían la forma que tiene la psiquis de procesar información en el inconsciente como decías vos, adquirida durante el día. O sea, que no necesariamente deben tener una carga simbólica, que uno tenga que enroscarse mucho en eso, sino que sencillamente la psiquis, eh, como la compu, ¿no? Que cuando vos no estás haciendo nada, procesa info. Bueno, como que el sueño cumple esa función y de hecho lo conectaban con los problemas de la gente para dormir. Decían, la gente que no puede dormir bien tiene problemas de falta de procesamiento y, de, y eso tiene impacto
1: cognitivo. Tal cual. Es que es eso. Es eso. Pero bueno, también, por supuesto... Eh... A ver, digo, ¿no? Uno no sueña de manera azarosa. ¿no? no, 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 qué sé yo. No es que, bueno, random, soñaste que... A ver, hay algo de eso atrás del aparato. Claro. Por, eso, por eso también digo, ¿no? ¿Nos importa el trabajo cerebral en todo esto? ¿Dónde está el claro. sujeto allí?
0: Claro. Bueno, el sujeto es una noción, ¿no? Quizás de aquí a, a 100 años no exista más esa noción. Estaría y... bueno también para problematizar el campo de validez del discurso filosófico moderno y del discurso psicoanalítico, mm. porque, por ejemplo, eh, el discurso filosófico medieval eh, o clásico no, no, no necesitaba la categoría de sujeto, ¿no? Entonces digo, qué interesante, eh, acá me parece que hay un debate disciplinar interesante, o sea, cómo, no, cómo las disciplinas construyen categorías para después aplicar prácticas, y quizás son categorías que acá a 100 años no existan más, o sea, de acá, mm. es como Aristóteles, ¿no? Aristóteles, la física de Aristóteles a los 800 años, hasta que apareció Galileo y desterró la noción del éter. Y esos 800 años de aplicación institucional del aristotelismo en el medioevo se quedaron atrás porque se demostró que el éter era un concepto. Entonces, digo, ¿Qué mm. pasa si con, la, con ideas como el inconsciente, el sujeto, el aparato psíquico son modelos conceptuales? Digo, ¿Cómo sería el correlato empírico con eso para evitar que sean desterradas como meras hipótesis?
1: Qué bueno esto que decís, Nau, ¿no? porque en definitiva es verdad, ¿no? Es como, es eso. Es el
0: discurso de la época. Claro, no, totalmente, la es una discurso del... de época. Totalmente. ¿Es Resarpado eso. Eso es sí. eso es muy tremendo, ¿eh? Digo, para pensar otra vez, los límites de alcance de nuestros nuestro discursos como filósofos y, y también del psicoanálisis. Sí. Eh, ¿Qué pasa si quitamos la categoría de sujeto? ¿Es posible el análisis o es posible la filosofía moderna o contemporánea? Sí. Es todo un tema. De hecho, hay te cuento, ¿eh? hay filosofías contemporáneas que justamente quieren derribar la idea del sujeto para plantear una filosofía postmoderna que ya no necesite de un sujeto. Nietzsche es el primero en empezar con eso, dice, bueno, yo no voy a hablar más de sujeto, yo voy a hablar de fuerzas. ¿No? Y hace como ese corrimiento para poder hablar, porque si te quedas sin sujeto no puedes decir nada, ¿quién es el yo? ¿Quién es el cóbito?
1: Tal cual.
0: Escúchame, antes cual. de seguir con esta charla que siempre nos pasa que nos ponemos en nerds y hablamos como nerds, quiero, <ríe> quiero hacerte una pregunta, una pregunta más barrial. ¿Cuál fue, entre, entre la gente que está acá conectada y nosotros, que ¿sí? estamos en confianza, el sueño más bizarro que te contó algún paciente? Que dijiste, uy, uh. qué macana esto. No sé si se puede contar.
1: Se puede, se puede, sí. Hay, hay sueños muy bizarros. La claro, uno que parece... decís,
0: bueno, te voy a... Claro, totalmente. Ay, sí, ¿Alguno bizarros. que se te cruce?
1: No, a mí lo más bizarro me parece, más que el sueño, porque digo, más que el contenido de sueño en sí, eh, qué sé yo, eh, el, el significado que el sujeto le da. Porque viste que está el tipo ese que viene a la sesión y se ataja, viste? No, no sabes lo que te tengo que contar, viste? No, no sabes lo que soñé. No, no, no. Claro, me fui al está. carajo, viste? Ahí está lo real. No, si es ¿Qué soñó, viste? Imagínate, yo después. <risas> Una evaluación, un asesino serial, ¿viste? Porque decís, qué... un sueño, ¿viste? <risa> no Tampoco claro. está tanto. Y, y siempre lo que más me parece, por lo menos, ¿viste? Que yo lo, lo anoto ahí al pie, es esta cuestión de lo que el sujeto no se permite ni siquiera soñar. Mm. Lo vive con tanta culpa, digo, ¿no? Porque, porque cosas bizarras, qué sé yo, ¿no? Pueden pasar en la vida anímica, en los sueños. <risa> Claro. Pero, pero creo que lo, lo más bizarro es eso, ¿viste? Y, y capaz son cosas que nos vienen como a resignificar eso, que ya antes se caía de maduro, ¿no? Que uno ya... Pero digo, también los sueños están buenos en este sentido. Para uno desde la escucha decir, ah, era por ahí, refuerzo esto que yo venía pensando de este caso, pensándolo como un caso clínico, ¿no? Uno, tal vez, a mí me gusta mucho administrar eh, las primeras consultas. Eh, un diagnóstico de Roger, entonces uno ya tiene como un scanning de la personalidad, de la vida anímica de ese sujeto, de las cuestiones a las que le teme, de las cuestiones a las que no se anima, y, y viste, y el paciente tal vez viene un día, no, no, no sabes lo que son, viste como lleno de culpa, de angustia, digo, porque ahí también se juega algo de la verdad. Totalmente. Bebé. Entonces vos decís, y a mí lo que más me da risa es, es Toda esa cosa, viste, atajándose, y después el sonido decía, ah, sí, ya, hasta, ni me lo digas, que ya me imaginé que soñabas con eso, claro. no necesitaba ni que me lo cuentes, pero bueno. Total. Eh, ¿Y cuál fue un así, poco... uno
0: que te quedó en la mente, una anécdota, así, rapidita?
1: Así rapidito una anécdota, a ver, eh... y bueno, relaciones sexuales con los padres, esa cuestión, así uh, que el sujeto ese... las vive con mucha culpa, ¿no? Digo, a ver, ¿quién uh. de los que está escuchando no soñó...? relación las mujeres con los padres. Los,
0: ¿Y los, eso ¿no? desde, las, desde el psicoanálisis cómo se
1: explica? Y desde el psicoanálisis se explica desde los primeros contactos, ¿no? ¿Qui ¿Quiénes son los primeros sujetos now, que le dan placer a un, a un ser humano? El primer contacto físico que un bebé tiene. ¿Con quiénes? Uh
0: -huh, uh -huh. Con sí. la madre.
1: ¿Quién erotizó uh -huh. por primera vez ese sujeto?
0: Uh -huh.
1: El pecho materno. ¿No? Claro. Digo, entonces, eh, bueno, hay que ver, ¿no? También si eso, ese sueño se vive en qué, en qué momento de la vida, con qué significado y demás, pero, pero digo, es un relato que viene disfrazado, que esto es lo propio del sueño, ¿no? Aparece. Uh -huh.
0: en ¿Pero qué en otro significaría? Lugar. ¿Un retorno al útero? ¿Una cuestión de una búsqueda de una afectividad reprimida, proscripta? Y habría, que, habría
1: que ver, ¿no? Cómo se pone el aparato psíquico también para, para no caer en una cuestión banal de esto que decíamos, ¿no? Soñar tal cosa significa tal otra, ¿viste? Como el buscador de los sueños, claro. bueno, sueño, lo, como decíamos antes, sueño que se me cae un diente, entonces tiene que ver con que voy a perder plata, ¿qué sé yo? No, no sé, capaz perdés plata, pero no porque se te cae el diente. <risa>
0: claro. Entonces, entonces, sino, caemos... claro, pensamiento mágico, totalmente.
1: Absolutamente.
0: O sea, ok, perfecto, turbio eso, igual, me da un poco de cringe, pero... Muy uh, turbio, o se va
1: todo al carajo ahora, ¿viste? No lo
0: la de, la de, bueno, pero, pará, pará, a ver, vamos, ahora que estamos en este lugar, eh, ¿por qué hoy dijimos, cuando estamos a, eh, hablando con Vale, arreglando un poco de la estructura de la conversación, eh, ¿por qué vos una palabra que es la inscripción para decir por qué no se puede registrar de manera directa, como lo hacemos en la vigilia, el orgasmo o la muerte. Con lo cual, digamos, vos sos, ¿qué, qué, ¿cuál fue la categoría, Vale, que utilizaste?
1: A ver qué dije, no se sé, vio. Vos dijiste que no hay,
0: dijiste, no, hay, no hay inscripción, dijiste. No hay
1: inscripción el del aparato psíquico, algo así habré dicho, ¿no? Claro, claro, sí, porque de alguna forma... Que esto es lo que, lo que vinculamos un poco al más allá, ¿no? Que, que digo, llega un momento que a Freud le queda corta la teoría para decir, bueno, son representaciones reprimidas que se pueden anudar y las podemos volver a traer al consciente, entonces se va el trauma y estamos todos chochos. Uh -huh. Pero hay algo de lo que se empieza a dar cuenta a nivel conceptual, que eso no le alcanza y que hay un más allá. Que uh -huh. ya no es un reprimido inconsciente por el momento. Hay algo que va a estar permanentemente inconsciente. ¿No? Y ahí empieza a, a ponerse en juego toda la cuestión de la pulsión de muerte, ¿no? Eh, y, y a esto voy, con, con la que no hay inscripción, algo así habré dicho, ¿no? De la claro, muerte no y la sexualidad. Que no hay inscripción, Exacto. por eso tiene ese carácter de traumático.
0: Ahí va. O sea que en ese sentido, según. O sea, yo quiero saber esto. Según el psicoanálisis, sería. Según la teoría psicoanalítica. De, sería... para, según
1: mi lectura del psicoanálisis, hagamos esta salvedad. Bueno, según
0: <risa> tu lectura del psicoanálisis, ¿sería imposible soñar de forma continua, registrada? O sea, tener un registro como nosotros tenemos en la vigilia consciente, un orgasmo o el proceso de morir?
1: Completamente imposien... imposible. Completamente imposible, pero por una cuestión que hay algo que que no está puesto en juego del polo motor cuando estamos. Buscando. Claro. Uh
0: -huh. Total. Por ¿Y qué le dirías como, como analista a toda la gente que en ese tweet me puso, no, yo sí, yo sueño con orgasmos y también soñé que me moría y también volví a soñar con... O sea, ¿qué le... ¿cómo desde el discurso psicoanalítico atajás ese aluvión de personas que qué afortunado, dicen que sí Claro. Qué ¿Qué, qué, qué genial estos sueños, o sea, son increíbles. Que los
1: envidiamos, le diríamos, qué sé yo. Claro.
0: Que... Pero no, pero hablando en serio, ¿hay una posibilidad de, de, de no, atajar no, no, esto? No, ¿O no, es, no, es imposible no, no. de lo cómo?
1: Es imposible, sí, por supuesto, las cuestiones más vinculadas, ¿no? a, a la vida anímica, ¿no? Esto que, que, por eso también ahí voy a hacer una distinción, viste que vos recién decías eh, que no puedo soñar con la culpa. Yo creo que sí, uno se puede levantar súper angustiado, más allá de la sensación esa, sea de un orgasmo, ¿no?, del placer sexual, que no va a ser la misma que en la vida diurna, porque el polo motor está en otro estado, uh -huh. de alguna forma.
0: Uh -huh. eh,
1: pero sí haría esa salvedad, no así de los sentimientos, porque hay algo opuesto del orgánico.
0: Ahí va. Ese es el tema. Ese es el tema. Ese es el tema... Y yo creo que ahí está la cuestión por la cual... De hecho, justo tenía que abierta dos textos, si nos daba el tiempo, uno de las meditaciones metafísicas de René Descartes y el otro del texto lo sagrado y lo profano de Mircea Ali Marcia Aliade, donde el problema no sería tanto... Por ejemplo, no sería imposible sentir culpa o angustia, porque es del orden de lo álmico o de lo espiritual... Pero sí sería imposible la experiencia del orgasmo, la mutilación o la muerte, porque implica la inclusión de una dimensión fisiológica que está negada o inhabilitada en la experiencia onírica.
1: Claro que sí. Sí, 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 es por ahí, me parece, ¿no? O por lo menos desde donde yo lo pienso. Eh, esta cuestión de que no hay nada del orgánico atravesado, ¿no? Del polo motor. Digo, los sentimientos, toda esa cuestión del lado de, de la interpretación, ¿no? Que uno la puede repetir. En, uh -huh. en, la, en la vida despierta.
0: Totalmente. De hecho,
1: de hecho, uno se levanta a veces muy angustiado, ¿viste? estos sueños. Que claro. de hecho, esto, estos sueños de angustia, hasta, o, o, o de, de los desórdenes de la guerra, ¿viste? Los sueños traumáticos, la gente que fue a la guerra y bueno, después sueña toda una vida porque hay algo ahí del orden del trauma, uh -huh. eh, no están del mismo lugar que los sueños de angustia. ¿Viste esos sueños que uno se levanta cagado en angustia? Que vos decís... Y, y bueno, y, y ahí, este es el punto. Que no Pero eso es simbólico. A... ¿En qué sentido simbólico? Eso, claro, eso
0: sería del orden de lo simbólico, de lo imaginario, de que la no hay, metáfora. No hay na...
1: Claro, claro, que no, no está interpelado lo orgánico. claro ¿no? Por eso también, y ahí está la aposta.
0: ¿Por eso es que nos despertamos un segundo antes de morir en los sueños?
1: Absolutamente, porque el sueño es el guardián del dormir. El sueño nos claro. cuida. ¿Viste esto de que a veces uno sueña... Por eso también se critica mucho esta cuestión, o por lo menos desde el lado científico, digo, no, uno tiene que tratar de ser lo más objetivo posible y por eso también eh, el psicoanálisis se corre de esta cuestión del de arte, el interpretador, no, de los sueños premonitorios y demás. Que, que de alguna forma viste estos sueños cuando vos no sé apagas el despertador y lo incluís en el sueño. ¿Te pasó alguna vez esto? Uh -huh. Que, que te suena el despertador y lo apagás y como que lo incluís en el sueño solamente para seguir durmiendo, para seguir soñando. Uh -huh. eh, y digo esto de alguna forma el sueño es un poco bueno eso, ¿no? acá
0: acá Guido ves acá tenemos un ejemplo no Guido dice cómo que no nunca un sueño húmedo ahí tienen lo orgánico y lo motor claro, el tema es que eso están confundiendo las cosas a mi gusto porque una cosa es cómo el cuerpo biológico responde al estímulo onírico y otra cosa, que es de lo que estamos hablando con Valeria, es de la posibilidad de una experiencia consciente, entre comillas, en lo onírico, de algo del orden de lo biológico, que es lo que está imposibilitado. Entonces, son dos secuencias lógico-temporales distintas. Una cosa es, yo, como decías vos, vale, no sé tuve un sueño donde sentí mucho miedo y me levanto transpirado. O tuve un sueño húmedo porque eh, interpreto que tuve un sueño sexual que se refleja en un despertarme con una eyaculación. Ahora, eso es algo donde hay una conexión de causa y efecto en diferido que no es de lo que estamos hablando. Nosotros estamos hablando de la posibilidad de, en el mundo de lo onírico, experimentar el orgasmo y la muerte. Lo cual es eso lo que está inhabilitado. Son dos secuencias lógico-temporales diferentes, de órdenes diferentes incluso.
1: Tal cual. Tal cual. Lo que pasa es que, bueno, también acá me parece que la clave, ¿no? Me parece la lo que subyace a todo esto es el concepto de pulsión, ¿no? Como un concepto límite entre, entre, entre lo psíquico y lo somático. Digo, es, es límite, que a eso vamos. ¿Es uh -huh. orgánico, netamente? No. Es psíquico net... y no, tampoco. Entonces uh -huh. tenemos ahí la convergencia de las dos cuestiones.
0: Acá te están preguntando, Vale, yo quisiera aclarar que Vale es psicoanalista, o sea, Vale eh, no es eh, tipo una bruja. Interpretadora
1: de sueños. Claro, no es, eh,
0: no es astróloga, no no sé, viste que el psicoanalista es una visión, hay como algo muy oscurantista en torno al psicoanalista, viste, el chabón te tira cartas, te, te leo los sueños, viste. A
1: no. ver, tirame tus sueños que te interpreto.
0: Claro, no, bueno, pero hubieron dos o tres preguntas, una de sueños lúcidos, que me parece que está buena, la otra es sueños premonitorios, y la otra es eh, pánico del sueño, ¿viste? La gente que se despierta, eh, pero no puede romper la brecha entre lo onírico y la vigilia, es decir, que, por ejemplo, abre los ojos, pero no puede moverse, mm. no puede moverse y, por ejemplo, proyecta en su habitación lo que está soñando, lo cual le genera como un abismo ahí, muy jodido. Mm. Yo tuve un amigo que tenía eso y es muy jodido en serio, la pasan muy muy borda, mal. ¿Eh? Muy se, borde, sí, no? la pasan se tienen muy que mal. medicar, la pasan ¿Sí? mal en serio. Se tiene... El chabón ¿Sí? me acuerdo que me contaba que se despertaba a la noche y que veía nenes alrededor de la cama. O sea, o sea, wow. a ese nivel de que me muero. O sea, no me muero. ¡ay nomás. Y el chabón no sabía... Bueno, fue a brujos, fue a, a gente medio espiritual, toda la onda esa, hasta que era una cuestión de un desequilibrio químico que le generaba, eh, básicamente, que él abra los ojos, pero siga soñando y proyecte lo que estaba soñando en la habitación, en ese caso de nenes, lo medicaron y nunca más, pero nunca wow. más lo tuvo. Fue wow. impresionante. Wow. No sé desde el psicoanálisis que, que podés sumar a, a cuestiones de sueños lúcidos o sueños premonitorios o hasta que sueño, pánico del sueño.
1: Wow, son temas eh, bastante complejos en ese caso, porque es como también vos dijiste en este caso de tu amigo Nau, ¿no? que digo, sin medicación que regule eso.
0: <risa> Acá enseguida, eso jodido? sí que es cringe, dice. <risa>
1: Totalmente. No, lo parece,
0: no lo veo. Eso sí que es cringe. Sí, yo, yo me, muero. O sea, me muero,
1: Claro, no, no, sí. eso es tremendo, eso es tremendo. Yo creo que la cuestión de los sueños premonitorios de hecho hay hay una cuando Freud empieza hablando allá por el año 1900, en... de hecho alguien vi ahí recién que puso que recomiendan de Freud, bueno, el ABC la la interpretación de los sueños ahí por tomo cuatro de de tu eh, que, a, que empieza a conceptualizar todas estas cuestiones y hace como un recorrido, historiza un poquito todo esto de cómo se entendieron los sueños hasta el momento. Al tipo lo que le interesaba es poder hacer algo un poco más científico, que en definitiva es lo que nos interesa a los analistas, ¿no? Tratar claro. de preservar la objetividad en todo esto, digo, para, ¿no? y... ¿te puedo hacer
0: una pregunta? Dijiste algo que, uy, no, me, me es para hacer otro vivo, pero no te la puedo dejar pasar. Vos dijiste, mi pregunta es, ¿es ¿el psicoanálisis es una ciencia para vos?
1: Uy, polémico.
0: No, polémico. te lo quiero preguntar en serio, porque siempre tengo estos debates. Entonces, quiero saber cuál es tu posición. Para vos es una ciencia.
1: Sí, 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 absolutamente. Sí, si no, no ejercería con mi matrícula que tanto me costó <risa> eh, algo que no considero científico de alguna forma. Pero, A ver.
0: ¿cómo, ¿por qué? Como que, ¿Qué sería lo, la, lo científico? ¿Cómo fundamentamos los principios de la ciencia en el psicoanálisis, según vos?
1: Según yo, según uh -huh. yo, Valeria, los principios de psicoanálisis, en primer lugar, es que están lo más superficial, ¿no? Digo, ¿cómo alguien puede decir? Porque se jacta un poco al psicoanálisis o se lo critica como no ciencia en el punto de que si el inconsciente no se puede ni ver ni tocar. Uh -huh. ¿En dónde está el inconsciente? Uh -huh. Y es real, digo, ¿no? Es una crítica más que válida. Uh -huh. Tampoco me parece que los, los analistas tenemos que ser obsecuentes negándolo. Pero creo que en esta cuestión, ejemplo un lapsus, un fallido, un sueño, eh, son cosas que nos vienen a mostrar en la vida diari diaria y en lo más superficial que el inconsciente está ahí. Digo, soñamos cosas que no tenemos ni idea por qué las estamos soñando, que se nos escapan uh -huh. completamente de nuestro control y que en definitiva es una herida narcisista. Uh -huh. Entonces, digo, eh, después vemos, ¿no?, en qué ámbito de inserción, si en el ámbito clínico... ¿De qué ámbito, no? Porque digo, también el psicoanálisis eh, se puede pensar como un método en diferentes uh -huh. ámbitos. No solamente digo, ¿no? El, el psicoanálisis en el consultorio, o, o digo, es un, es un marco desde el cual uno puede trabajar. Pero más allá de eso, digo, por lo menos a mí lo, lo que me resulta válido como ejemplo, digo, ¿nunca tuviste un fallido? ¿Nunca soñaste? Si no, ¿cómo lo explicas todo eso si no hay un inconsciente?
0: Pero eso, por ejemplo, yo podría decir que con ese criterio la filosofía es una ciencia también, porque yo podría decir, bueno, vos salís a la calle y mirá todos los entes que ves. ¿Todos los entes esto de dónde vienen? Del ser. Mm. Hay ser, hay ser por Entonces hay metafísica. Entonces mm. hay un método metafísico. Entonces hay mm. teología, metafísica, metodológica, y entonces hay una ciencia de la teología. Entonces la filosofía y la teología es una ciencia.
1: Mm.
0: Yo podría decir lo mismo, y afirmar con ese misma con esa misma matriz discursiva que la filosofía y la teología son ciencias. De hecho, se pensó durante siglos que la teología era una ciencia. Porque, mm. por ejemplo, incluso, ah, justo acá lo tengo abierto, había gente donde se le eh, soñaba cosas, y ¿qué se decía en esa época? Ah, ¿ves que soñas cosas? ¿Ves que se te revela la figura de Dios? Entonces es una ciencia. Ah, o mm. por ejemplo, ¿ves que la teología te permite comprender los principios primeros de la metafísica natural? Ah, entonces es una ciencia. Yo creo que para mí, gusto, eh, el hecho del correlato empírico es fundamental para distinguir entre ciencia y disciplina. Sí. No es, no es menor. ¿Por qué? Porque si vos quitas el correlato empírico, lo que te queda, lo que vos llamás que lo estás mostrando en la realidad, en realidad es una extrapolación. Necesitas, está re bueno
1: lo que. Es verdad, es verdad. Sí, sí, no, no lo había pensado y está re buena tu intervención, Nau. Me, me gusta mucho porque. Y de alguna forma vos sabés que yo me peleaba mucho con los cognitivos, viste que viste que siempre está esta pica entre los cognitivos, lo, los psicoanalistas y demás. Pero pero digo, también, hoy en día como que también es un debate que digo, ¿hasta dónde entrar, no? Mm -hmm. eh, ¿Es ciencia, no ciencia? Digo, claro. si hay sujetos que deciden analizarse o, o recurrir a tal marco, digo, mientras sirva, ¿no? Más allá de claro. ciencia o no ciencia.
0: Total. Bueno, acá están poniendo eso en el chat y me parece mucho más interesante y sensato, ¿no? Están diciendo, no porque no sea científico es necesariamente reprobable, dice, por ejemplo, Letras Malditas. Uh -huh. Y ahí sí me parece que es súper sensato. Eso es lo que yo pienso de la filosofía. Yo no digo que la filosofía es una ciencia, creo que es una disciplina, pero no por eso es menos reprobable. Para mí el problema está cuando el psicoanálisis en alguna parte, esto lo capaz lo sabes vos más y si lo podés contar más, vale, ¿en qué parte del siglo XX quiso dejar de ser disciplina y pasar a ser ciencia y por qué motivo político quiso arrogarse uh -huh. el estatuto de ciencia? ¿Por qué no se conformó con decir, mira, es disciplina, pero aún así ayudamos a la gente? Lo cual Absolutamente. No, nadie hubiera tenido ningún problema con eso. Mm.
1: Lo que pasa es que también es un poco eh, reproducir esta cuestión de las cuestiones que no se pueden abordar desde un lugar. Y me mm. parece que esto tiene que ver, más allá de psicoanálisis o no psicoanálisis, uh
0: -huh. sino
1: con reconocer la falta cada uno, ¿no? Uh -huh. Yo, de hecho, a mí me pasa en mi trabajo, yo me desempeño en diferentes ámbitos y digo, hay cuestiones que ni me interesa estar abordándolas desde el psicoanálisis, ¿no? O bien un paciente con determinada sintomatología y le digo, oye, mira, la verdad vos acá necesitas resolver el quilombo rápido. Te recomiendo con tal colega que sé que con tal marco teórico vas a andar mejor en menor... Digo, ¿no? Como que también uno tiene que ser consciente de las limitaciones. Uh -huh.
0: Claro. Como totalmente, ¿no? Como mm. toda disciplina. Sí. Bueno, eh, acá, por ejemplo, para la gente del chat, la filosofía también tiene un método. La teología también tiene un método. El arte mm. tiene un método. Entonces yo creo que lo que separa a la disciplina de la ciencia no es la cuestión del método, sino la cuestión de la concatenación empírica. Capaz acá yo soy medio ortodoxo en la lectura que hago en la epistemología clásica, donde lo que medio viene a marcar la cancha es, bueno, esto tiene correlato empírico, puedes intervenir en lo real desde un lugar... Eh, empírico o no, pero bueno, digo, para mí, como decís vos, Vale, ¿no?, como reconocer los límites de la propia disciplina hace que eso sea sensato en algún punto, que no sea mm. un exceso discursivo.
1: Sí, 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 ni hablar, lo que pasa es que, bueno, si no caemos también como en un positivismo extremo y esta... Y no olvidemos que también es una necesidad neurótica nuestra, ¿no? Yo antes claro. me, me peleaba con todo el mundo, ¿viste? Y ahora hay como debates que ni me interesa engancharme, ¿no? Total. Eh, uno es consciente de las elecciones y digo, también desde uno obrar profesional, uh -huh. consciente, desde uh -huh. la mejor uh -huh. forma posible. Total. Vale,
0: ¿cómo te llevas con Karian? ¿Has leído algo?
1: He leído, mira ahí justo preguntan en el chat, ¿qué onda, Ajá. Yang? Pone. ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda, Yang?
0: ¿Qué pensás de Yang? Y la segunda con eso es, eh, ¿vincularías los arquetipos de Yang con esto que estuvimos charlando de los sueños, una especie de sueño colectivo o inconsciente onírico colectivo? ¿Qué pensás de esas cosas?
1: Vuelvo a aclarar, es un recorte mío, es mi lectura, no quiere decir que el psicoanálisis piensa esto, pero digo, me parece que está bueno pensarlo pero como un no todo, ¿viste? Como recién decíamos un poco con la lucha y los extremos nunca son buenos, eh, uh -huh. porque si no también nos terminamos como fanatizando uh -huh. con, con una visión. Y me parece que está buena la, la lectura, pero eh, ¿para qué ámbito nos sirve eso? ¿No? Ejemplo, digo, ¿qué, ¿qué me sirve a mí en el consultorio con mis pacientes? Uh -huh. voy, voy a seguir repitiendo... El tomo de amor de Freud, o lo que decía Yang hace. Digo, no, Freud nos hablaba de histerias conversión. Hoy no vemos a las histéricas con que vienen con un síntoma de que se me quedó paralizada la pierna. Por... Digo, hay cosas que también tenemos que reconocer que son un poco obsoletas. Y ahí el psicoanálisis, retomando con esta pregunta de Yang, o Yang, o quien sea, pecamos de ortodoxos. Porque no nos sirven para resolver los problemas de la época. ¿Están uh -huh. esas histéricas de libro de las que nos hablaban hace 200 años? Digo, los síntomas hoy son otros. Claro. Y me parece que por lo menos como agentes de salud tenemos que responder a eso. O diagnóstico, o lo que sea, el ámbito de reserción, ¿no? O vos ¿En como... Ese... Sí.
0: No, no, te, me, me gustó esto, esto que estás mencionando, Vale. Eh, ¿Cuál sería la modificación en los síntomas de época que se observan hoy con respecto a el Freud de las primeras década y media del siglo XX.
1: Y en, en primer lugar, digo, no no es que hay hoy un síntoma, ¿no? La gente se acerca a una consulta por una inhibición, hay síntomas de época, por supuesto no, por una angustia, pero, pero más allá de eso, digo, hay cosas que hoy ya no, no se dan y que se daban hace 200 años, eh. Una una histeria, esta, esta a mí se me viene esta esta cuestión típica de la histeria conversión, de que a alguien se le paraliza un brazo, digo, esto era típico de de, de lo que el tipo nos escribía, de hecho, toda su teoría la empieza escribiendo porque le llama algo que, que con Broyer que no podían encarar y qué sé yo, y, y hoy esto no sucede, vamos a seguir diagnosticando eso, o trata, o digo, todo es complejo de hipo, claro. a, a la gente le pasa otra cosa que no es complejo de dipo. le pasan un montón de cosas y no todo es complejo de Edipo. ¿no? Uh -huh. o, o querer, o por ejemplo, hoy estamos hablando de los sueños. Querer decir que en todos los sueños, los sueños son cumplimiento de deseo. Ahí hay una cuestión que no, Nahuel, vos no satisfaces ahí tu deseo, por eso soñás con... No, qué sé yo, no, no es lo único que le pasa a la gente. Por eso tenemos que ir un poco a escuchar de la mano del discurso de la época.
0: Ahí va. Acá preguntan en, la, en el panel de preguntas una que me gustó mucho, eh, nos dice el compañero Esperen que lo voy a abrir de nuevo. Mono Portillo nos dice eh, ¿Siempre se sueña en primera persona? Muy buena esa pregunta, me gustó.
1: ¿Siempre se sueña en primera persona? No, hay una serie muy buena que la recomiendo que se llama eh, Behind Her Eyes, Detrás de sus ojos. No sé si la gente que está ahí la vio. Que, que justamente lo que, lo que trabaja un poco es con una cuestión un poco onírica del querer estar en la vida anímica del otro. Entonces es como, bueno, me sueño en tus zapatos un poquito. Me vino ahora a la cabeza eso con esta pregunta. Y de alguna forma yo creo que no, no sé, estoy tratando como de, de historizarme, pero no necesariamente. Uno puede idealizar a alguien y soñarse siendo esa persona.
0: Vos sabés que justamente también uno puede encontrar comentarios con respecto a esto del sueño en primera o en tercera persona en la literatura y en la filosofía premoderna y modernas. Eh, el, quizás el texto más, eh, más clásico al respecto es la vida sueño, el texto de Calderón de la Barca, donde Calderón de la Barca cuenta la historia de un tipo que está encerrado en una torre, ¿no? y que sueña que es rey, eh, y vive como rey, y ahí me parece muy interesante conectarlo con esto que dice Benjamin, de que para hablar de los sueños no hay que hablar de conocimiento, sino de percepción, y todo lo interesantísimo de ese texto, que es un texto premoderno, el texto de la vida sueño, el texto que Descartes va a intentar refutar, es justamente el aplazamiento de la primera persona por una suerte de tercera persona personificada. Pero nunca es una narración en primera persona, nunca Segismundo es él soñando, registrándolo como un cogito que yo estoy soñando, sino que siempre es una especie de desplazamiento en tercera persona que se va contando como historia. Entonces es muy interesante porque justamente ya tenemos en este texto clásico de, de la literatura universal una prueba de que posiblemente soñar no sea siempre en primera persona. Y después de eso, vale, además aparece René Descartes que escribe este libro, 1640 y pico, no me acuerdo exactamente el año, que es Las meditaciones metafísicas. Y en las meditaciones metafísicas, él rompe con Calderón de la Barca y él cuenta, Descartes, como si él, ahora sí yo en primera persona estoy soñando, ¿no? y él como si fuera contando su sueño. Entonces tenemos una tercera persona en Calderón de la Barca, una primera persona en René Descartes, y además, y esto para mí es reinteresante en términos del paso epistemológico, Descartes al poder contar su sueño en primera persona, y acá quizás tenemos un problema de antropocentrismo, puede construir una epistemología. Él puede detectar en el sueño elementos de realidad epistemológicamente valiosos. Y decir, bueno, sí, sí, aunque esté soñando y aunque me esté engañando a mí mismo con este fuego y esta bata, que esto que lo otro, lo cierto es que yo en el sueño no veo colores que no vienen en el mundo real. O no veo formas geométricas que no conozco del mundo real. Quiere decir que debe haber un tránsito entre la vigilia y el sueño de cosas que conviven en las dos esferas. O sea, la geometría, para empezar, y de hecho es la, la disciplina sagrada que la que Descartes quiere mostrar, se mantendrían las dos esferas, en la esfera del de sueño y en la esfera de la vigilia. Pero eso lo puede hacer y puede construir una epistemología a partir de ahí, porque empieza a contar el sueño en primera persona. Entonces... Digo, esto es muy interesante para pensar quién es el sujeto moderno. El sujeto moderno mm. que somos nosotros es un sujeto del yo, totalmente anclado en sí mismo, incapaz incluso de disociarse o de generar alteridad en su sueño. Mm.
1: Sí, sí, como también eh, de alguna forma eh, se empieza a permitir este yo, del sujeto moderno que digo. Claro. Que decís, ¿no? Mm. Duda, sí, no, sin
0: duda, Es esto. Es, es muy interesante.
1: Es vale, muy interesante. Te,
0: te quería preguntar, eh, ¿qué opinas Y acá, para ir llevando un poco la, la charla hacia alguna suerte de, de, de paso, de fe, ¿qué pensás de la idea? Porque antes hablamos de sueños lúcidos o sueños premonitorios, estos sueños que son capaces de anticipar sucesos. Eh, ¿Qué pensás del vínculo entre los sueños y el inconsciente y algún posible puente con lo sagrado, con lo revelado...? Con la dimensión de lo misterioso o de lo místico. Digamos, ¿acabe eso en alguna parte del análisis?
1: Eh, wow, destino final. No, sin dudas, no. No, 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 cabe. no, no rotundo, no cabe, ni un poco cabe, ¿no? Por, por una cuestión de estaríamos hablando de otra cosa. No estaríamos hablando de psicoanálisis, ¿no? En este caso, claro. de alguna forma, cuando viste que te contaba que en un primer momento cuando esto se empiece a teorizar. Se habla del sueño, del, un, un sueño muy, muy mítico de, del faraón. Eh, es, es un sueño que está en el Antiguo Testamento, ¿no? En la Biblia. Uh -huh. Que cuentan que llama al faraón allá en Egipto a un tal José y le cuenta este sueño de eh, siete vacas gordas que aparecen. Siete vacas flacas y se las venían a comer. Entonces, bueno, llama uh -huh. a este tipo un interpretador que le interpreta el sueño y le dice, y mira, vas a tener siete años de abundancia y siete años en los que la gente se va a morir de hambre. Claro. Entonces le dice el interpretador, vos tenés que guardarte comida para esos siete años. ¿Qué haces? si guarda la comida. Digo, esto es netamente azaroso, random, quien interpretó ese sueño. ¿Podía pasar que eso suceda? ¿Cómo no? No lo sabemos. Digo, uh -huh. tampoco vamos a irle a la yugular a que eso no existe, ¿no? Pero, ¿dónde estaba ahí el faraón interpretando o haciéndose cargo de eso que le estaba sucediendo? O sea, ¿Sabes? que vos,
0: por ejemplo, por fuera de tu visión de analista... Va, vos Valeria. Ahora yo ya eh, te hablo
1: como Valeria. Como no Valeria. Lista, como Valeria.
0: Pe, ¿Pensarías que es posible que en los sueños, por ejemplo, se manifiesten eh, familiares muertos, mensajes premonitorios, anticipación de información, la revelación divina? ¿Pensás, crees en esas cosas o no?
1: La verdad que no, que no, no. Tal vez me gustaría creerlo, no sé, pero no, no. Tal vez porque tampoco nunca algo me interpeló de ese orden, ¿no? Eh, sí, algún amigo, algún paciente que me cuentan, un familiar que te dice, no, sabes me pasó esto re loco, pero digo, también es un poco a apelar a esa cuestión de otro orden, ¿no? en la que en la que uno o el relato de uno no está implícito, porque creo que también tiene que ver con esto del no hacerse cargo de lo que uno enseñó, por eso debe ser de que no lo, no lo pienso, o porque nunca me sucedió, tal vez, no sé Hoy uh -huh. sueño que, que mañana hay un sismo y mañana hay un sismo Y te digo, ahí mira Nau, todo lo que te dije ayer Y <ríe> es otra claro. cosa No tengo ni idea, nunca me interpeló, tal vez por eso
0: Es muy interesante Vos sabés que hace muchos años eh, Yo tenía una, una novia Que es muy loco, ¿eh? yo esto no lo creí Hasta que me lo demostró con evidencia ¿eh? Fue muy flashero Tenía una novia hace muchos años atrás, yo no sé, tenía creo que 23 años, 22 años, va muchos años, re que hace 10 años, pero bueno, son 10 <risa> años, boludo, es un montón de tiempo. Son muy
1: joven igual, muy joven. Eras un niñe.
0: Era un niñe. Eh, que ella tenía una particularidad que a mí me volaba la cabeza, en el mal sentido, me daba miedo, era re cringe, como pusieron en el chat, que es que ella soñía, tenía un sueño recurrente. Ella soñaba, de hecho hasta lo llevó a dibujar, que caminaba por un pasillo con puertas y que iba abriendo puertas y detrás de esas puertas que ella iba abriendo veía secuencias, X, secuencias. Esas secuencias pasaban, pero pasaban con un nivel de precisión, ¿vale? Que daba miedo en serio. Wow. ¿eh? Al punto de wow. que un día, yo en esa época tenía una moto, un día me antes de que yo salga a trabajar me llama y me dice... No, 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 no agarres por, no sé, tal autopista porque va a haber un choque. Eh, Agarra por acá, de, y era efectivamente así. Después, eh, che, tal persona se va a morir en agosto. Y pasaba. Yo no se lo creía eh, hasta que empezó a pasar una detrás de la otra. Y ahí es cuando yo empecé a pensar que quizás en los sueños, más allá de la lectura psicoanalítica, haya un, una conexión con algo más que baja info. Que baja información, con algo que se muestra. Sobre todo porque era un sueño recurrente, que ella lo tenía siempre, pero era muy preciso, ¿vale? Un día me acuerdo, wow. yo competía, hacía artes marciales en esa época. Ella me dijo: tenía un torneo y me dijo: eh, llévate ve, gasa o venda, no me acuerdo muy bien cómo fue, porque te vas a lastimar una pierna en la mitad de la. Dicho y hecho, caí mal, me torció un tobillo. Entonces digo, ¿qué onda con eso? ¿Cómo explicar eso? Eh, con ese nivel de precisión eran, era muy preciso, eh. asustaba, daba miedo. Qué
1: loco eso, ¿no? Qué loco. Encima te dicen cosas que vos decís, ¿cómo carajo? No, y claro, uno queda ¿no como, que... wow.
0: No fue un abstracto, no fue no bueno, más o menos. No, no, era eh, hoy martes, a ese nivel, eh, eh. Y la semana que viene habla con Pirulita porque se le va a morir la abuela. Así. Tremendo. Ah.
1: Claro, acá claro. dice
0: Brian Turbina, Destino Final 8. Sí, totalmente. Destino Final,
1: tal cual, tal cual. Tremendo Destino y, Final. Y, ¿Y por qué cerrarnos a que eso no también, no? Porque digo, sí, bueno, pará, desde el psicoanálisis no le podemos dar esa explicación, pero bueno. ¿Por qué no? Yo,
0: yo no me cierro. De hecho, mira tengo abierto acá, Vale, eh, una idea. Hay un autor muy, muy, muy zarpado. Un gran investigador, muy poco conocido, porque, viste que los grandes investigadores que hacen cosas interesantes no son recogidos por la academia, viste, la academia toma a los, a, a los que... Los excluye. Los excluye, y a quién toma la academia, a los que repiten lo mismo, viste, a los que siempre están diciendo lo, lo mismo. Los que
1: reproduce bueno. eternamente.
0: Exactamente, y hay un autor que se llama Mircea Eliade, Mircea Elíade es un gran investigador, de hecho yo estoy trabajando ahora en una, en una relación con Benjamin, yo creo que Benjamin le lloré un montón de trabajo, a Mircea Aliade, es un Uy, investigador rumano, sí, es un, es un investigador rumano de las primeras décadas de, del siglo XX, eh, de la primera, de la transición a la segunda mitad del siglo XX, que trabajó muchísimo la historia de la religión, la historia, eh, la historia de lo sagrado, del mito, lo sagrado y lo profano, mito y realidad, la dimensión onírica, y es muy cercano a Cardián, muy cercano a Walter Benjamin, los tres hablan de la dimensión onírica onir del inconsciente social de la misma forma, o sea, la idea de que la sociedad tiene su propia ensoñación compartida, que todos compartimos como los mismos miedos tabú, eh, los mismos arquetipos, los mismos, eh, las mismas saturaciones primigenias, y en una parte, él habla, eh, Mircea Líade, de lo, en un texto maravilloso que se llama Lo sagrado y lo profano, y habla de que el sueño o la, lo voy a leer porque lo tengo abierto, es el espacio de la, espacio de la hierofanía. La hierofanía es el lugar o ámbito para Mircea de Aliade donde lo sagrado utiliza la dimensión profana para mostrarse. Donde lo sagrado, lo divino, a ver, utiliza... Pará,
1: lo divino utiliza, lo profano... Emplea
0: la dimensión cotidiana para mostrarse, para insinuarse, mm. ¿sí? Entonces dice... Mircea Líade, todo espacio sagrado, entre ellos el sueño, el sueño como espacio sagrado, ¿eh? implica una hierofanía, es decir, una irrupción de lo sagrado que tiene por efecto destacar un territorio del medio cósmico circundante y el de hacerlo cualitativamente diferente. Y acá, para no voy a hacer muy larga la cita, pero justamente como hiciste vos hace un rato, habla de un par de ejemplos de sueños bíblicos. Por ejemplo, dice... Cuando en Harán Jacob vio en sueños la escala, la escala que alcanzaba al cielo y por la cual los ángeles subían y bajaban y escuchó en lo alto al Señor que decía yo soy el eterno bla 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 bueno desarrolla la, este sueño de Jacob con respecto a la escalera al cielo y dice que esa eso es justamente algo del orden de lo premonitorio como reciente contaba de mi ex, de eh, ex novia, sí, sí. De mi ex -novia que se da gracias a que lo sagrado utiliza el ámbito del onírico como expresión, como invitación, como insinuación. Eh, el ámbito del onírico en lo cotidiano, o sea, cuando vamos a dormir se puede expresar. Digo, muy zarpado.
1: Está re bueno y re zarpado, pero justamente por esto, porque digo, eh, que no podamos verlo, explicarlo, todo lo que recién decíamos, no quiere decir que no exista. Uh -huh. Totalmente. Me parece que acá está un poco la verdad de la milanesa, ¿no?
0: Totalmente. Es toda la verdad. De hecho, es como la gente que piensa que porque no cree en algo, ese algo no es así o no existe. O
1: no existe. Sí.
0: Absolutamente. ¿Cómo y se, se eso... llama
1: agua no, Así también la gente que está viendo puede leer algo, acercarse a. Sí, a el texto autores. que estoy
0: leyendo es un texto, lo pueden encontrar en Library Génesis de Mircea, Elíade, y se llama Lo Sagrado y Lo Profano. También tiene otro libro precioso donde trabaja la teoría del eterno retorno, muy interesante para conectar con los sueños en tanto el sueño repite lo, lo reprimido, el eterno retorno de lo reprimido, eh, y tiene otro texto hermoso que se llama Mito y Realidad, donde él conecta nuestra relación con lo real, o sea, con lo que llamamos lo real, es decir, nuestra experiencia cotidiana, como algo totalmente atravesada por el mito, muy interesante para lo totémico, lo matriarcal, lo uterino, la idea de volver a la sociedad primigenia, esta idea de que, por ejemplo, lo que dice Benjamin, no Benjamin dice, en última instancia, lo que quiere la, la sociedad moderna es volver al útero de la madre en el sentido de las sociedades matriarcales primigenias, como si hubiera una especie de añoranza con lo primigenio que fue destruido, reprimido, en nombre de la modernidad, como si el sujeto moderno supiera que para poder tener sociedad moderna tuvo que reprimir algo muy fuerte del lo originario, de lo mítico, pero eso mítico, originario y reprimido vuelve en su ensoñación colectiva y encarna en el fetiche consumista. Por eso dice Benjamin, ¿por qué es tan atractivo el consumo? Porque tenemos algo de la descarga de lo mítico, de lo reprimido, que lo canalizamos en el consumo. Entonces él conecta la dimensión de la, del sueño con la de la vigilia, incluso en términos consumistas. El gran consumidor, de hoy es un gran soñador que está buscando lo reprimido. Es muy fuerte la tesis. una tesis Qué social. buen
1: análisis, che. Qué buen análisis. Qué bueno, qué bueno. Y esto creo que es lo rico también de esto, ¿no? Ir acercándose a autores tan ricos que uno tal vez desconoce. Qué bueno, ¿Qué no voy a, voy a acercarme a esto después. Pues.
0: ¿Y vos, alguno que, que, que recomiendes? ¿A la gente que le guste la cuestión de los soy, sueños? Y yo soy,
1: bueno, contaba ahí un poco, ¿no? Bien ortodoxa, ¿viste? Como bien, bien cliché la cosa. <risa> le decía un poco a la gente que un poco la Biblia de todo esto es de la interpretación de los sueños, de Freud, eh, algún seminario de Lacan, digo, ¿no? Como ir un poco a, a las fuentes. Si queremos hablar de psicoanálisis, digo, ¿no? Que no quiere decir que no hayan lecturas mega interesantes que nos pueden aportar un montón de cosas como esto que decías, pero digo, bueno... Si hablamos de psicoanálisis, vamos a hablar de, de lo clásico. Claro.
0: ¿Por qué no de hay... los
1: autores que lo critican también, no?
0: Totalmente. Acá hay dos preguntas para vos, ¿vale? Una sí. en el panel de preguntas del mal. Dice... Eh, Ay, ya
1: me da miedo hay... con ese nombre. A ver,
0: preguntas del mal. <ríe> sí. No, no, es que para mí las preguntas del mal son las mejores preguntas. Por eso, eh, la, sí. traigo. Sí, sí, sí. U hay dos. Una es... Eh, te tiro las dos, si no te acordás de alguna, después te la repito. Pero hay dos. Una de sí, Jessica que dice, ¿qué opinas del déjà vu? del psicoanálisis, y de, de, la segunda de John Walker dice, eh, si es posible considerar para vos un psi, calculo estar psicoanálisis, un psi transpersonal.
1: Bien. El déjà vu digo, ¿no? También lo, los lapsus son, son cuestiones eh, encubridoras de alguna forma. ¿Quién no tuvo alguna vez un déjà vu? Y es un flash cuando te pasa. Decís, ay, esto ya lo viví. Digo, y, y me parece que uno puede armarse algo a partir de eso, que decís, uh, bueno, porque lo estoy asociando con algún recuerdo, o las cuestiones de, del procesamiento de información que acá se ponen en juego y qué sé yo, o se le puede dar como una explicación, si se quiere, del orden de lo, de lo místico, ¿no? De, bueno, en otra vida, digo, se le pueden dar tres millones de explicaciones. Si vamos a hablar de, del psicoanálisis, netamente, digo, tiene que ver con todos estos hilos asociativos, ¿no? En, en los cuales se, se, van, se va armando el aparato psíquico con esos recuerdos que por alguna cuestión ¿no? Uno, uno no se olvida casualmente de las cosas, se olvida porque mm. ahí había algo asociado a otra cosa, se juntaron las cosas y bueno, por, por la asociación que había en esa representación uno se olvida.
0: Pa para Te pongo ahí un paréntesis porque tiraron una pregunta con respecto a esto que me parece clave, dice Leo Deucas, si el déjà vu es encubridor, el acto fallido es revelador
1: Ah, mira qué linda frase, está muy buena. Eh, claro, claro, sí, sí, digo, también uno, eh, a ver, un mecanismo de defensa del aparato psíquico, ¿no? Es el desplazamiento, eh, uno pone algo en, en el lugar de otra cosa para defenderse, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Entonces digo, esos recuerdos niños, esos recuerdos de infancia, tontos, ¿viste esas cosas que uno recuerda de la infancia que vos decís, ¿por qué, por qué me acuerdo de esa escena? ¿Qué tan, claro. tan, tanto peso tuvo en mi vida? O esas cosas que uno sueña, que no sabes ni por qué corno las repetí, las soñé un montón de veces, pues decís, si esto no tiene nada de traumático, esto no me genera nada, ¿por qué lo vuelvo a soñar? Porque está en el lugar de otra cosa, eso está desplazado, desfigurado, uh -huh. es otra cosa. Uh -huh. Eso en cuanto a, a, bueno, por lo menos es un poco el cuerpo teórico desde donde se piensan los lapsus. Y lo recuerdo. Si después la otra pregunta era, ¿no? Y no me acuerdo. Eh, ahora,
0: ahora te tiro la otra pregunta, vale, pero eh, con respecto a esta primera, hay sí. unos comentarios en el chat que eh, preguntan por la relación con lo neurológico. O sea, si la explicación neurológica sustituye la explicación psicoanalítica, por ejemplo, con respecto Yo al yahú y al acto fallido.
1: Se pueden complementar, sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. De hecho, para mí, justo el otro día hablábamos eso con una colega, digo, ¿no? En donde en donde hasta la clínica para resolver, digo, hay gente que está disociada y está disociada a grosso groso, ¿viste? Cuando algo es muy traumático para el, el aparato psíquico uh -huh. como defensa se actúa disociando, digo uh -huh. y esto no es lo clásico, el cliché de ay, ah, se reprime tal representación, hay gente que está disociada y uh -huh. actúa así toda la vida, ¿cómo lo manifiesta con sintomatología? Crisis de angustia adicciones, consumo de sustancias digo y esta persona, si esto no se resuelve con algo... De, porque digo, a ver, esa esa información a nivel neurológico no procesó nunca por ese uh -huh. lugar. Entonces, ¿uno que tiene que hacer ahí? Convocar. Y, y digo, y no tienen que ser cosas de que, bueno, eh, neuropsicología versus psicoanálisis. Pueden complementarse. Uh -huh. y, y ahí hasta a veces pecamos porque digo, si se trata de abordar eso solamente desde el psicoanálisis, tal vez se pierde un montón de tiempo y la persona sufre un montón, innecesariamente uh -huh. o desde el otro lugar, digo, ¿no? también si no se hace una lectura desde qué lugar ocupó ese trauma, nos quedamos solo en la otra pata no,
0: ahí sé, va, si la otra... no
1: sé si respondí un poco a esto que, que decías, no
0: no, sí, estaban preguntando la gente en el chat y la otra pregunta que te hicieron es sobre el psi trans. ay, perdón, perdón ahí está
1: ¿Ahí? Me, ¿Se me, se me cortó? Creo. Es, ah, ahí está.
0: No, 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 ahí está. El, el psicoanálisis transpersonal.
1: Psicoanálisis transpersonal. Ay, sí, poco sé. Eh, la verdad que voy a, a hablar sin saber, porque la realidad es que no tengo formación al respecto. No trabajé tampoco con ningún colega. Eh, sé, sé que se labura, digo, ¿no? Como, bueno, uno de oído a veces algunas cosas toca, pero eh, la verdad es que desconozco completamente.
0: Eh, pero ¿tenés algún diagnóstico va diagnóstico alguna opinión formada con respecto a este es que no, este no boom? leí
1: nada, la verdad es que no nada. leí nada, entonces digo, es como que uno para formarse una opinión primero tiene que ir a, a leer eso, digo mm -hmm. como que <ríe> eh, podría decir eh, en base a lo que toco y oído, pero la realidad es que como nunca leí, no me formé y no nada ni siquiera puedo dar como una opinión al respecto de, de la del psicoanálisis transpersonal
0: Total. Acá dice, eh, volviendo un poco a la cuestión de los sueños, por ejemplo, nos dice eh, eh, Tina Mingrone, dice Freud estudió a la telepatía, por ende creía
1: en algo más
0: allá del inconsciente. ¿Qué opina de eso?
1: Freud estudió a la telepatía? ¿Posta estudió la telepatía? No sabía, me acabo de enterar. Eh, yo creo que de alguna forma... Sí se puede pensar en, en un inconsciente colectivo, si se quiere, pero ya en cuestiones telepáticas eh, me parece que son lugares en los cuales el, el psicoanálisis poco metió las narices, ¿no?
0: Claro. Acá dicen Guido y Julián, básicamente con esto de lo transpersonal, eh, cosas de vidas pasadas, ¿no? Eh, una mezcla entre... Acá dice, por ejemplo, Julián, la psicología transpersonal toca temas como las vidas pasadas, etcétera.
1: Eh, ¿Cómo cual. se
0: lee la cuestión de la vida pasada en términos, o sea, si hubiera que hacer una traducción entre eh, la vida pasada y lo que pasa en el sueño eh, en clave psicoanalítica ¿Cómo lo haría? Qué hermoso, ¿Con qué concepto? Qué
1: lindo, qué lindo Mirá, el otro día justo ahora me viene esto que, que estamos hablando de la transpersonal que una, una colega me preguntaba, me decía, ahí vos lo hiciste en tu análisis, viste, porque no, la verdad que me dice, hacelos los resarpados", pero es lo único que puedo que puedo decir de lo, de lo transpersonal, sí lo que yo puedo decir, por lo menos desde mi experiencia clínica con, con mis pacientes, es esta cuestión de pero no de vidas pasadas, digo, de, de, de la misma historia del sujeto que no sabe que es propio de su historia, y en lo que esto se me torna más revelador es en los ataques de pánico mm. la gente concibe, pero por cómo por lo menos yo lo pienso o lo laburo desde, desde el psicoanálisis me parece que hay algo muy zarpado en los ataques de pánico. Yo antes, cuando empecé a trabajar un poco de esto en la clínica, y además era como más una cuestión como más pasiva del sujeto, que esperaba que el sujeto me cuente esa cuestión, que, que ahí estaban cubriendo el ataque de pánico. Digo, a ver, la gente con ataques de pánico la pasa muy mal, en la,
0: la pasa mal Realmente, en serio.
1: la pasa muy mal. Es mm. una sintomatología que está creciendo, pero a rolete. Hay pacientes a mansalva con ataque de pánico
0: y sí. Y, y, siempre y perdón, lo... y gente joven medicada cada vez más joven. Cada vez más
1: joven. Cada sí, vez más sí, joven, totalmente. es impresionante.
0: Sociedades farmacológicas.
1: Sí. Sí, sí, gravísimo, gravísimo. y sí, Aparte,
0: naturalizado, ¿eh? O sea, yo escuché gente de 30 años diciendo, no, yo me tomo dos, tres clonas antes de ir a dormir y duermo perfecto, como que van naturalizando sí. esa práctica de estar enfermo y medicado, básicamente.
1: Sí, 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 siendo, sí, sí, absolutamente dependiente de esta medicación. Y algo que a mí se me pone muy en juego es que por lo menos la lectura que yo hago y, y con este síntoma, yo le explico, así como bien contenido psicoeducativo, le explico al paciente, mira, la realidad... Yo lo pienso así, el ataque de pánico. Es una muerte que vos desconoces en tu historia, en tu historia uh -huh. familiar, en tu historia. Vos sabés que nunca falla. Digo, y, y uno le explica al paciente, viste, y hace como esa tareita de ir a investigar. Digo, que, que no se trata de ir y preguntarle a mamá, ay mami, ¿quién se murió en mi familia? Y, y a esto voy con, con lo digo que no se trata de vidas pasadas, no como de que el alma se reencarnó y qué sé yo. Simplemente algo de la historia propia. Que el sujeto no tenía ni puta idea y eso claro. me parece muy zarpado irlo a buscar en la clínica eh, y bueno y, y a través del tiempo digo esto no falla ¿no? como siempre se dan estas cuestiones ¿no? el lugar que el sujeto ocupó en ese lugar de, de la historia familiar es muy zarpado perdón
0: pero acá ponen en el chat pone aguante la falopa no. <risa> Me a leer. Porque encima son legales, ¿entendés? Claro,
1: o sea. claro,
0: totalmente. Viste que la medicina natural, la que realmente te, te te soluciona muchos problemas muy heavy, está es ilegal y las drogas que te hacen mierda, esas son legales, viste, esas ¿no? Son Siempre legales. está esa distribución. Totalmente. ¿Será porque sí. quizás los hongos y los cibes, la ayahuasca no pagan impuestos, entonces son Acá. ilegales, ¿viste? Claro. Eh, aguante el clona,
1: te dicen por ahí.
0: Claro, aguante el clona que paga impuestos, ¿no? El Estado puede lucrar con enfermar a la gente y medicarla. Eh, ¿Sabes qué? No, pero eh, no me parece una pregunta menor porque, por ejemplo, en eh, Jean Platón la cuestión de la reminiscencia del al alma con todos los recuerdos de vidas pasadas está totalmente presente. Y quizás si uno le, cal le quita la dimensión esotérica. Eh, hmm. o metafísica que puede tener en una doctrina sí, como sí, el platonismo sí, sí, la, sí, sí, el, el retorno eh, o sea, si, si en vez de hablar de alma empezás a hablar de eh, esto el retorno de algo que te vuelve como un aprendizaje que vos tenés de otra experiencia, pero de la que no sos muy consciente, por ejemplo, te pasó algo que, por ejemplo, la pasaste mal pero aprendiste Ahora, eso que vos aprendiste, capaz fue en una infancia o en hace muchos años, y no lo puedes integrar, mm. pero ahora vuelve, ¿no? Y te llama a la puerta y te dice, acordate que hay algo de lo intuitivo. Eso en Platón está claramente expresado como reminiscencia. Entonces digo, quizás no sería tan imposible pensar un vínculo entre, met entre metafísica y psicoanálisis si uno cambia las palabras, no? ¿no?
1: Sin dudas, sin dudas, sí, y me parece que, que tampoco hay que llevarle una cuestión mega profética. A mí me angustiaría mucho que una situación se me vaya de control con un paciente, digo, por eso tampoco lo practicaría, pero bueno, ya es una cuestión que a mí me excede Valeria, ¿no? Mm. Eh, pero sí, tengo colegas que de hecho me, me dicen y que andan re bien. Estos, estos, por ejemplo, estos casos de los que hablábamos antes, que la gente está mega disociada, y si uno no lo lleva a estos lugares, hay, hay cuestiones que nunca van a poder anudarse o laburarse, me uh -huh. cuentan que anda re bien, pero digo, bueno, yo la verdad que por lo menos por ahora, no sé, capaz de acá a 10 años, Nau, no, hacemos otro vivo y te digo, y la verdad que anda re bien, <ríe> y claro. un montón de tiempo en mi vida sin hacerlo, ¿viste? ¿Qué
0: <ríe> la verdad que es un golazo, totalmente. Che, Vale, acá hay unas preguntas más eh, como para ir cerrando. Eh, dándole una forma de cierre, la verdad es, un, es muy sí, interesante, te eh, te da bon. para Sí, no da sé
1: qué estamos, hace, hace, yo siento que hace cinco minutos que estamos hablando, mirá. Y
0: va a, ser, va a ser una horita y media, pero bueno, digo creo que a la gente le, le gusta, le interesa, y me parece que también el entrecruz entre filosofía y psicoanálisis es bastante nutritivo, eh, tanto vos como yo, para la gente que está en chat, eh, sepan que, que estamos haciendo un esfuerzo enorme por sintetizar y por resumir ideas a lo loco, eh, todo sí, esto son sí, desarrollos escapa, teóricos sí,
1: sí.
0: gigantes, pero bueno, eh, sacamos conclusiones, digamos, ya sabemos por qué no se puede tener un orgasmo en los sueños, ni soñar con que se va a morir, porque está excluido lo biológico, bien. Tapa
1: de, revista, se vañade, Tapa de revista hacemos mañana.
0: Tapa de revista, poder. o sea, para que toda la gente que me puso la vez pasada en el, en el feed... No, porque yo tengo como siete orgasmos y después me muero y después vuelvo a sonar wow, y digo, bueno, wow, basta, basta, es, un es montón. imposible. <risas> es un montón, gente. No, no, no es posible, basta. Eh, la segunda, digo, me parece muy interesante pensar eh, esto que mencionabas hace un rato, de que eh, la idea de pensar al sueño únicamente como la manifestación de lo reprimido, quizás es una lectura pobre, que, que habría una forma más amplia de interpretar los porque sueños. Hay un,
1: porque hay un más allá, sí. Sí, sí, sí. Sin dudas, no.
0: Hay un más hay... allá. ¿Qué sería cuál, básicamente, en palabras breves?
1: Digo, no se puede todo pensar desde el principio del placer, ¿no? Mm. Eh, hay un más allá de, de eso que también no, no entendemos, así como decíamos, no entendemos por qué el aparato psíquico se toma el laburo de producir algo al cual ni siquiera le damos el ok para que lo produzca, y no es azaroso. Tampoco sabemos por qué también sufrimos en los sueños. Claro. ¿No? Digo, y no, no se trata de que, de que nos encante sufrir y nos encante soñar algo que no nos gusta, y esto se manifiesta en el aparato psíquico, si no, no habría uh -huh. conflicto, y la gente no padecería, básicamente.
0: Totalmente. Eh, hay una más que quería, bueno, hablamos un par de cosas más con Vale, hablamos de la cuestión de lo, de lo sagrado, de lo esotérico, de, lo, de la hierofanía, de la posibilidad... Eh, de que el sueño esté eh, siendo un ámbito de manifestación de lo sagrado, que Vale indicó que está por fuera de la lectura psicoanalítica, por supuesto, porque es esoterismo o es mística. Va, eh, más que mística es misterio, ¿no? Para mí es muy importante, yo sí creo esto, yo creo que muchos fenómenos, no sé qué pensás, Vale, pero eh, muchos fenómenos de nuestra vida humana, tanto individual como colectiva, si no se incluye la dimensión del misterio, son inexplicables. O sea, yo creo que hay un límite infranqueable eh, por las epistemologías usuales, las ciencias, los psicoanálisis, las filosofías analíticas o materiales, que cuando se excluye la cuestión metafísica, lo misterioso y lo sagrado, no se entiende, pero no solamente cosas personales, sino cómo se comporta el colectivo. Por ejemplo, yo creo que ese es el gran aporte que hacen muchos pensadores del siglo XX, decir, bueno, pará, vamos a estudiar el inconsciente colectivo, vamos a estudiar cómo se comporta la masa, qué es lo que dice la masa, políticamente hablando, por ejemplo, ¿no? Eh, o ideológicamente hablando. Bueno, pero para esto tenemos que traer el misterio, hay que, hay que estudiar la secularización. Hay que estudiar que somos personas llenas de simbología sagrada secular, y que esa simbología sagrada secular, por ejemplo la de lo santo y lo profano, o lo profano y lo sagrado, o el héroe y el villano, es la que hoy se utiliza en los medios de comunicación para decirte quién es el héroe, quién es el villano, quién es el bueno, quién es el malo, quién es el santo, quién es el mártir, quién es la víctima, todas categorías religiosas que se han secularizado para que formen parte de la ansoñación colectiva, o sea, de que estemos como en este plano, esto es lo que dice Benjamin, ¿no? Dice Benjamin... Dice, la revolución implica una técnica del despertar, dice Benjamin. Es tremendo lo que dice ahí. O sea, dice eh, hay que despertar de la ensoñación colectiva. Me parece que eso es, entra en una tensión inevitable con lo sagrado y lo misterioso. Me parece sí. que de hecho eliminar lo misterioso y lo sagrado hasta me parece una visión triste de la vida, como muy material, como si fuéramos autómatas en algún punto.
1: Re aburrido, ¿no? Sí, re. Re. Un, re, un embole. Es el beneficio de la duda también algo de eso, ¿no? El enigma. Total. Lo Lo no indecible. Re, re, Indicible. todo lo... Sí, sí, sí. M mira, cuando recién decías, ¿no? yo pensaba, digo, que de alguna forma es como ese carácter encriptado, si se quiere, del sueño. Claro. De que nos levantamos y decís, che, pero pará, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto? ¿Qué con lo que me pasó? Claro. Con cualquier formación. Y, y me parece que, que si no sería reaburrido esto, ¿no? A mí, a mí me da como esa sensación, digo, si podríamos decir todo y no estaría este beneficio de la duda, como querramos llamarlo, ¿Qué, ¿Qué lugar queda para el enigma en todo esto?
0: Totalmente. La metáfora. La metáfora. Ahí Igual. es...
1: Eh, ahí ¿sabes? Te
0: quería, para, ahora sí, una pregunta más del psicoanálisis, pero que me gustaría, quedó ahí vacante y, y te la quería tirar antes de que vayamos eh, cerrando. La cuestión en Lacan, ¿no? De lo simbólico, lo imaginario y lo real. Eh, ¿Cómo articularía eh, con el sueño esa tríada lacaniana?
1: Desde lo real. Viste cuando lo real. charlamos, claro, porque de alguna forma la relectura que viste que hablábamos de este más allá, ¿no? Que no le alcanza para explicar los sueños de angustia a Freud cuando en la interpretación de los sueños estaba hablando todavía como de estaba conceptualizando todo lo del deseo, todavía no tenía ni siquiera el concepto de pulsión, ¿no? Como bien, bien elaborado, si se quiere, y es lo que el tipo se se daba cuenta en su momento era bueno, para hay algo inconsciente que no puede ser traído a la conciencia. Hay algo que excede, que se escapa, ¿no? Que, que no es un reprimido por el momento y que se llenan esas lagunas del recuerdo y que vuelve. Que es lo que después Lacan viene eh, con ese núcleo duro a conceptualizar bajo el término de lo real. Claro. Más allá de toda esta cuestión de la metáfora, de la metonimia, ¿no? Que son otras formas de decir condensación, desplazamiento, en el lenguaje freudiano. Pero hay algo acá que va a ser un... Eternamente reprimido, ¿no? Que es, uh -huh. es esa cuestión, por eso digo también ese, esa connotación de traumática de lo real. Por el hecho de ser real ya es traumática. Uh
0: -huh. Está bueno acá, quizás para la gente que no sabe eh, ¿De qué estamos hablando? De lo real en el sentido de lo excesivo, ¿no? Lo incapturable por el lenguaje, lo monstruoso, lo que está por fuera de las coordenadas de la síntesis del lenguaje o del concepto, ¿no? En ese sentido. Real. Lo real, porque mucha gente a veces piensa que lo real es eh, esto, la, lo la real. realidad. La no, vida no, lo diaria, real con R claro, ¿no? claro. Claro, lo monstruoso. Es el fetiche claro, para el marxismo, el fetiche, ¿no? El
1: fetiche, el fetiche, sí. Exacto,
0: sí. acá hay una última Pregunta, vale, ya que te tenemos acá Vamos a abusar de tu misericordia <coughs> Dice eh, Brebau, Dice, las huellas némicas U ese también se mete Benjamin con la huella némica Cuando lo lea Bajofen, ¿no? ¿Las huellas némicas se considerarían parte de nuestras conductas repetitivas?
1: Las huellas némicas Se considerarían parte de nuestras Conductas repetitivas Sí, claro Claro, porque digo De alguna forma lo que va haciendo el deseo <coughs> es ir hilando esas huellas némicas en el aparato psíquico y es eso que nos impulsa y nos motoriza al repetir, uh -huh. porque en definitiva, en definitiva, ¿qué son las huellas némicas? Son las marcas de nuestro aparato las marcas, psíquico, las
0: heridas, por eso la las herida heridas, es importante.
1: Las heridas. Uh -huh. Y digo, ¿por qué repetimos? Repetimos por esas marcas. Uh -huh. Y digo, no no, 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 desde un discurso, desde el coaching, de bueno, esas heridas que no sanamos, entonces las vamos a repetir hasta no, que vas no no, a No, no, al coaching porque
0: después me llegan mensajes, me Ay, no, perdón, que no,
1: perdón, perdón,
0: no, 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 el coaching no, 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 perdón, oh, no, no, digo,
1: no, como ser sufriente a eso voy, como haciéndonos los de no, una, así, esas claro. marcas. Sin digo, victimización. Esa... Exacto, porque digo, esas no, 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 impulsarnos y hacernos repetir cosas maravillosas, no solo obvio. puro padecimiento, ¿no? Lo estás
0: pensando estructuralmente, como una construcción estructural, constitución estru estructural del sujeto, obvio, Por ahí la no. huella.
1: Sí, 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 digo, no, no, no solo es, es sufrimiento esas huellas. Pero para, en, e,
0: en ese punto, ¿vale? ¿No pensás que hay como un determinismo que se abre? O sea, si en última instancia el deseo hila la huella anémica y condena a la repetición, ¿qué es lo que corta la determinación? que es lo que, buena, ha dicho que, buena que, que uno sí, no esté sí, determinado sí, por sí, la herida
1: sí. es que de alguna forma no podemos negar esa determinación ¿no? digo hay un margen para hacer con eso si no no habría análisis posible en todo eso pero uh -huh. digo hay algo de la historia del sujeto que no, la infancia del sujeto digo que tampoco nos va a marcar para toda la vida esa infancia ¿no? no quiero decir eso pero claro. hay algo de ese orden que va a ser... De, de, porque digo, también están las series complementarias, ¿no? Eh, claro. esto, esto que traemos más desde lo biológico y desde las primeras huellas, como eso de que también hacemos con eso. No, no nos podemos olvidar también. Pero esa cuestión siempre va a estar.
0: Uh -huh. Ahí va. ¿Ves? mira ¿ves lo que te digo? Acá en el chat me están diciendo... ¡Ay, perdón! No lo, te no lo critiques, Nahuel. No, no <risas> lo critiques al coaching, no es exactamente profundo, pero vale. Pero yo no lo estaba criticando, fíjense que Uy, ni siquiera yo, lo critiqué... Perdón. No, y no ya te no. atacan de una, porque hay algo medio religioso con estas nuevas técnicas, que es del orden de proteger lo nuevo. O sea, justamente, ¿no? Esto es lo que dice Benjamin. Benjamin tiene un texto que se llama El capitalismo como religión. Muy interesante. Un texto de los años, eh, uf, capitalismo como religión, creo, de los, de los 28 o el 29, donde él habla de la idea de que los fenómenos capitalistas iban a pasar a ser un elemento religioso. Con lo cual iban a adquirir, dentro de la esfera secular de la vida social, categorías religiosas que van a generar tocabilidad o intocabilidad ¿no? Entonces, bueno, esto se toca, esto ya no se toca más lo santo y lo profano eh, y yo creo que ahora yo digamos, no tengo nada contra el coaching de hecho no lo estábamos criticando pero sí creo que se están elaborando nuevos discursos eh, pseudo-religiosos en torno a ciertas prácticas que eh, no es que yo critique la práctica lo que yo critico es que se hayan convertido en un mercado a partir del sufrimiento de miles de millones de personas, nada más pero no critico la práctica per se eh, ni tampoco creo que sea, bueno, sí creo que es menos profunda de la filosofía, perdón, tengo que decirlo, pero bueno, estamos hablando de 5.000 años de tradición del pensamiento, gente, perdón. No,
1: mismo. No digo, es lo mismo. A ver, pero como... sí, digo, no
0: creo que no sea útil, pero sí me parece que vive del sufrimiento de mucha gente, y me parece que ahí es donde no me gusta. Y, y cómo se defienden estas cosas con un discurso pseudo-religioso al estilo esto es lo que te va a ayudar versus esto es lo que no te va a ayudar. Solamente eso, digo.
1: Sí, no, y, y de alguna forma este mismo recorte que vos hiciste recién es lo que yo intentaba hacer recién digo, cuando hablaba de huellas némicas o, o traje esta cuestión del coaching eh, por esta cuestión que me parece que a veces se intenta como reducir a, al sufrimiento digo, y hay un montón de gente que se acerca a una consulta por una cuestión de desarrollo personal y no por algo traumático claro. o algo sufriente total, eh, total. Mm, total. sí, perdón, no, perdón, no, no, igual no tengo, sí. nada, no tengo nada, solamente a veces me pongo
0: un poco crítico con, o sea, sí me parece que en estas. En estas me, me parece que lo que se pone en juego a veces en estas prácticas, sin ser. No estoy diciendo que la práctica no sirva, eh, o que sea inútil, o que no tenga una capacidad de resolver cuestiones, pero sí me parece que lo que se pone en juego en términos ideológicos, occidentales, sociocapitalistas, es una serie de elementos discursivos a veces muy jodidos que tienen que ver, por ejemplo, con la idea de la resolución rápida, el decálogo de la felicidad, la idea de no, no vayas a, a estudiar cosas complejas que te lleven mucho tiempo de elaboración para entender lo que te está pasando. Mejor hacete esto, que en dos, tres semanas o en un año se resuelven tus problemas. No digo que todos los coaches sean así y no digo que toda la gente que consuma esto sea así, no estoy universalizando, pero sí vi muchos que lo llevan desde este lugar, donde se plantea esta cosa ideológica muy moderna, muy moderna, vale, de la eh, rapidez, ¿no? La rapidez. Sí, de la, la, la solución, inmediatez,
1: viste, como la, la, la inmediatez, tenés que ser la, feliz, ¿no? La
0: eficacia,
1: ¿no? sí, eh, re, re, no, pienso eso, lo mismo. Nada sí. más que eso. Porque de alguna eh, forma también no olvidemos que es, por, por lo menos la lectura que yo hago de eso, es negar el síntoma. Total, ¿no? claro. Me parece que intenta como hacer algo de eso. Que, que, es verdad lo que decís igual es generalizar, ¿no? Yo, yo tengo colegas que son psicólogos y encima hicieron, son coach, ¿no? Eh, y, y tiene su matrícula profesional para ejercer bajo el territorio argentino mm. y está todo bárbaro pero bueno sí sucede esto también de uh -huh.
0: sí, perdón, igual que eso, sí, eh. sí, ofendimos
1: no a tocaste aire, un no. tema
0: un tema religioso vale hay perdón, hay cosas que no perdón. se no se puede tocar al coaching no se puede... pero hubo una época perdón los intocables ser, <risas> que son intocables pero pará vamos una época donde tampoco se podía tocar al psicoanálisis seamos sinceros verdad, si vos tocabas al psicoanálisis
1: es verdad, es verdad.
0: ¿no? Verdad, o sea, digo,
1: sí. Eh, sí, creo que todas con, las Sí, 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 con analistas eh, de, de generaciones, o sea, más grandes en cuanto a edad y demás, y bueno, y esta cuestión, ¿no? Eh, uh -huh. También de que me decían que era incuestionable, ¿no? El otro día eh, charlaba con, con un analista que yo tengo mucha confianza y me decía eso, me decía, ¿Qué, qué piola, me dice vos que sos una generación mucho más joven, que podés ser crítica o por lo menos podés decir, bueno, para hoy nos queda corto el psicoanálisis para abordar cuestiones, cuestiones de género, por ejemplo, ¿no? Y digo, uh -huh. ¿nos sirve lo que escribieron hace 200 años para abordar esas cuestiones? Y, y me dice, y era algo que en mi época, me dice, hace 20, 30 años me decía este, este colega, ni siquiera lo decía, porque era un hereje si yo decía eso como analista, ni me animaba a decirlo en público. Entonces digo, bueno, uh -huh. me parece que también hay que hay que rescatar lo bueno de todo esto.
0: Totalmente. Bueno, Vale, hemos tenido una gran charla... Hemos hablado de los
1: sueños eh, y un poco de todo, qué sé yo.
0: Trans, transdisciplinar, ¿no? Pero me encantó, me iluminaste en un montón de cosas que, que, que está bueno saberlas a veces cuando hacemos los cruces disciplinares, ¿no? Eh, qué bueno, me, qué bueno, Lo disfruté. No, lo disfruté. Qué bueno. Y eh, Hubieron bocha de preguntas también de la gente... Eh, mm. Bueno, nada, hay un montón, no, no voy a llegar a decirte, aparte ya pobre Vale la estamos consumiendo hace una hora y media,
1: Para así no que la vamos a dejar. No pasó el tiempo, no pasó el tiempo, no, no, yo sabes que siempre eternamente agradecida de, de tu espacio, creo que lo que lo que está generando esta comunidad es, es hermosa, eh, la gente te quiere un montón. Ya lo sabes. Eso yo no lo te sé, lo recuerdo, no lo sé, yo te lo recuerdo. No lo y espero sí, que no. Porque sí, <risa> sí, <risa> espero sí, que no cometan sí. ese error. Qué exigencia también, ¿no? Qué exigencia.
0: Claro. No, no, no. No, no me parece bueno, no, vale. en
1: serio, fuera de chiste, es, es genial lo que estás haciendo. Yo creo que este laburo, la seriedad con la que te lo tomas, el hecho de divulgar, eh, el compromiso y el empuje que le metes, eh, creo vale. que es admirable. Así que Gracias, vale. agradecida por el espacio.
0: Gracias a vos por estar, para la, eh, tu cuenta eh, de Instagram, para que quien, para quienes quieran... Dale, el vos. que
1: quiera entrar, eh, arroba psi, de psicología, sí, punto Valeria Así que vale. pueden entrar por ahí, el chivo. Bueno, gracias, gracias por el tiempo, no, gracias a gracias. la gente que
0: estuvo en el chat, que estuvo acá bancando, que estuvieron charlando, preguntando, es verdad, intercambiando, verdad. me parece que es re importante decirlo porque digamos, nuestros trabajos existen porque hay, hay gente que está, que se suma, que acompaña, así que muy agradecido también. Perdón por todas las preguntas que no llegamos a responder, había un montonazo, eh, pero bueno, tratamos de hacer lo posible, el tiempo es tirano.
1: Tal cual, tal cual. Bueno, que tengan todos dulces sueños después de este video. Muy buenas noches. Abraza que estén muy bien. Chao, vale. Chao, gente,
0: cuídense, nos vemos.